0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode des The Art of Growth Cast. Ich bin wieder Felix Steigerwald und neben mir sitzt
1: Lisa-Marie Seelmann und wir sprechen heute über das Thema Ernährung. Großer Begriff mit vielen kleinen Unterpunkten, wie zum Beispiel wie ein Tag bei uns ausschaut, wie unsere Makros aussehen, wann wir was essen, Stichwort Meal Prep, genau darum soll es heute gehen. Und ja, fangen wir mal damit an, dass ich dich frage, wie dein Tag ernährungstechnisch ausschaut. Wie hast du es aufgeteilt? Wie viele Mahlzeiten isst du? Und dann kannst du ja im Anschluss noch vielleicht auf die Makros eingehen.
0: Genau, also vielleicht zuallererst. Ich bin jetzt gerade aus der Diät raus. Heißt, ich esse wieder ein bisschen mehr, bin aktuell auf Erhalt und starte meinen Tag ca. 5.45 Uhr mit Frühstück. Da gibt es bei mir im Normalfall zwei Scheiben Toast bis vier Scheiben Toast, je nachdem wie viel Hunger ich habe, mit Königem Frischkäse oder anderem Frischkäse und Käse und Hähnchenbrust und dazu noch einen kleinen Quark, meistens so ein 200 Gramm Becher. Dann geht es weiter um 10.30 Uhr mit der Mittagspause auf der Arbeit. Da esse ich dann in der Regel einen großen Magerquark mit Haferflocken, gefrorenen Beeren, bisschen Chunky flavor und Müsli. Ja, dann nach der Arbeit gibt es einen kleinen Snack, als Pre-Workout mit Maiswaffeln, Frischkäse, Marmelade und entweder noch einen kleinen Riegel oder einen Shake als Pre-Workout, wie schon gesagt, bevor es dann ins Training geht. Im Training habe ich dann ERAs und Maldodextrin für die Performance. Und nach dem Training gibt es dann eine vollwertige Mahlzeit, also einfach was Warmes, Gekochtes, ob das jetzt ein Curry ist oder ein Chili con Carne oder Tomate Mozzarella mit Baguette und Hähnchenbrust. Oder, oder, oder. Da gibt es dann, wie gesagt, viele Möglichkeiten. Ja, und das ist so mein, mein Tag. Sind dann im Endeffekt vier Mahlzeiten plus ein Intra. Und damit habe ich dann quasi 4,5 Protein Feelings. Und ja, soviel erstmal zu mir. Wie schaut das bei dir aus, Lisa?
1: Also es hört sich erstmal sehr gut an. Bei mir ist es ähnlich, nur dass die Uhrzeiten bei mir nicht fest sind, ähm, weil es immer davon abhängig ist, ob ich jetzt auch arbeite oder ob ich einen freien Tag habe. Ich nenne jetzt mal das Beispiel Freiertag. Da gibt es bei mir, je nachdem wann ich aufstehe, circa 9 Uhr, sagen wir es mal so, ähm, kommt auch darauf an, was ich alles geplant habe an dem Tag, gibt es dann Frühstück und ihr kennt mich ja schon sehr gut. Es gibt natürlich ein Porridge. In verschiedenen Variationen, mal mit Heidelbeeren, Himbeeren, Apfel, Banane. Vielleicht ein Nussmus noch oben drauf. Dunkle Schoki darf auch nicht fehlen. Und ja, natürlich am liebsten mit Cinnamon Cereal Way. Das ist mein lieblings -Way. <lacht> Und ganz viel Zimt noch oben drauf. Ja, das ist mein Frühstück. Meistens vergehen dann so zweieinhalb, drei Stunden, bis ich dann mittags was esse. Da mache ich mir dann auch einfach ein, zwei Scheiben Toast und vielleicht auch noch einen Quark dazu. Oder statt Toast nehme ich dann eine große Quarkbowl, wo ich mir dann ein bisschen mehr reinmache und toppe die dann auch mit Chunky Flavor und Müsli. Und auf dem Toast esse ich dann auch meistens Käse und Hähnchenbrust mit Frischkäse. Ja, ab und zu auch Marmelade, wobei die eher im Pre-Workout dann auf die Maiswaffel kommt, wie beim Felix auch. Das Pre-Workout ist bei uns relativ gleich, vor allem wenn wir es auch zusammen essen. Und was dazu aber nicht fehlen darf, was der Felix ganz vergessen hat, war das Monster. Monster ist wichtig vorm Training. <lacht> und ja, ansonsten nehme ich dann, wenn ich im Training dann bin, auch ein Intra-Workout mit Maltodextrin und ERAs. Und abends gibt es dann die vollwertige Mahlzeit, wie der Felix schon beschrieben hat. Die kochen wir meistens gemeinsam, haben teilweise dann schon vorgekocht, dann müssen wir es uns nur aufwärmen. Das ist auch ganz praktisch. Thema Meal Prep, da können wir dann auch noch mal genauer drauf eingehen, wie das bei uns so in der Regel abläuft. Und ja, ansonsten, wenn ich dann abends noch Kalorien offen habe, esse ich meistens noch was Süßes, vielleicht ein Eis oder Gummibärchen, je nachdem, ob ich jetzt Fett oder Carbs offen habe. Oder ein Shake oder ein Riegel, je nachdem, wenn dann noch Protein fehlt. Genau, was ich noch ganz vergessen habe dazu zu sagen, ich befinde mich aktuell im Aufbau. Das heißt, ich habe ja eine gute Zahl an Kalorien über den Tag verteilt, kann also fast durchgehend essen, jetzt mal so gesagt. <lacht> Und ja, komme damit sehr gut klar Meistens fehlen abends noch ein paar Kalorien, aber ich bin dran, dass ich das verbessere und dann über den Tag noch besser mit einbaue. Genau. Okay, du
0: sagst, du bist im Aufbau. Das heißt, wie viele Kalorien isst du dann aktuell und wie sind deine Makronährstoffe aufgeteilt?
1: Also, aktuell esse ich 2400 Kalorien am Tag. Wurde jetzt vor circa eineinhalb, zwei Wochen erhöht von 2300 auf 2400. Wir machen das Schritt für Schritt, um zu sehen, wie sich mein Gewicht auch entwickelt. Und zum Thema, wie meine Makros verteilt sind, Protein habe ich bei 140 bis 150 Gramm am Tag. Das passt ganz gut, das ist etwas mehr als zweieinhalb Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Komme ich gut mit klar, kriege ich auch meistens immer gut rein, also passt. Und meine Fette sind zwischen 60 und 70 Gramm. Da tue ich mir meistens immer schwer, weil ich entweder drunter oder drüber bin. Aber ja, das wird sich, denke ich, auch verbessern mit der Zeit. Ich merke dann auch immer vom Magen her, ob es zu viel Fett war oder ob es im guten Bereich ist. Von daher kann ich das ganz gut regeln. Genau, und die Kohlenhydrate, die sind jetzt, wenn ich nach meiner App gehe, bei ca 300. Passe ich aber immer an, je nachdem, wie viele Kalorien ich noch offen habe. Also Carbs habe ich meistens am Abend noch relativ viel. Von daher läuft es dann oft aus Gummibärchen hinaus.
0: Okay, du hast jetzt gesagt, du passt die Kalorien immer Schritt für Schritt an, um festzustellen, dass du nicht zu schnell oder nicht zu langsam zunimmst. Was ist das so dein Ziel? Wie viel willst du zunehmen pro Woche, pro Monat? Hast du dir da ein festes Ziel gesetzt oder darf das nicht zu so viel sein? Wie gehst du damit um?
1: Also du und ich haben ja das quasi festgelegt, wie ich in den Aufbau gehe. Und da haben wir ja gesagt, dass wir das schrittweise langsam erhöhen wollen, das Gewicht. Also jetzt nicht irgendwie halbes Kilo bis Kilo pro Woche, sondern eher so zwischen 100 und 200 Gramm pro Woche. Das ist bei mir, ja, so unregelmäßig. Ich habe Wochen, da nehme ich teilweise wirklich recht viel zu, also mehr als gewollt. Und auch wieder Wochen, da bin ich teilweise sogar wieder ein bisschen im Minus, beziehungsweise nehme fast nichts zu. Ja, deswegen müssen wir jetzt mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Bleiben jetzt erstmal bei den 2400 und schauen, ob es jetzt schneller oder langsamer sich weiterentwickelt. Also jetzt letzte Woche gesehen ging es ziemlich schnell hoch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die kommende Woche läuft.
0: Ja, vielleicht für die Zuschauer, die jetzt nicht so tief in der Materie sind. Gerade du als Frau hast da natürlich noch eine Komponente, die nicht zu vernachlässigen ist. Willst du darauf noch eingehen?
1: Genau, und zwar der weibliche Zyklus. Der ist natürlich auch dafür verantwortlich, dass wir öfters mal Gewichtsschwankungen haben. Deswegen tracke ich diesen auch. Also ich habe da auch noch eine App, wo ich immer eintrage, wann ich meine Tage habe und wann der Eisprung sein könnte. Weil dementsprechend geht das Gewicht auch immer hoch. Also ich denke mal, viele Frauen werden das nachempfinden können, dass man so eine Woche oder ein paar Tage, bevor man dann die Tage bekommt, mit dem Gewicht hochgeht. Teilweise merkt man es auch, ja, hat ein bisschen mehr Bauch, beziehungsweise wie so ein leichter Blähbauch im unteren Bauchbereich. Und das ist natürlich dann auch, muss man mit berücksichtigen, wenn man sich auf die Waage stellt, dass es in den Tagen dann höher ist und sich entsprechend dann auch auf den Wochendurchschnitt auswirkt. Weil klar, wenn du mal drei, vier Tage hintereinander mehr wiegst, dann zeigt dir es am Ende der Woche wirklich an, du hast, keine Ahnung, 600 Gramm mehr und die Woche drauf hast du dann wieder vielleicht nur 100 Gramm zugenommen, wenn überhaupt oder bist gleich geblieben im Minus. Ja, das darf man nicht vernachlässigen. Genau,
0: deswegen ist es super wichtig, dass man einfach das Ganze über einen längeren Zeitraum sieht, nicht auf die Waage stellt und denkt, oh, jetzt wirklich ein Kilo mehr als gestern, jetzt muss ich wieder heute weniger essen, weil das passt sich sowieso super schnell an, ist dann Magenvolumen, mehr Wasser im Körper, weil man vielleicht salziger gegessen hat oder Kohlenhydrate mehr hatte als den Tag zuvor oder auch die Aufstehzeit war anders, dadurch hat man eine andere Einwaage. Deswegen dürfen wir dann auch nicht zu schnell Anpassungen treffen und betrachte das vielleicht über ein, zwei, drei oder sogar vier Wochen bei einer Frau, bevor man dann sagt, okay, jetzt innerhalb eines Zyklus ist das Gewicht so und so viel gestiegen. Das ist im Schnitt genau das, was wir erreichen wollten, also bleiben wir erstmal dabei. Oder aber man zieht dann den Strich und sagt, okay, es war jetzt ein Ticken zu wenig, packen wir nochmal 100 oder 50 Kalorien drauf oder rudert eben zurück, je nachdem, wie es halt läuft.
1: Genau, richtig. Also da kann ich dir nur voll und ganz zustimmen. Auch gerade, weil du sagst, mit wenn man abends mal essen geht, auswärts, da sind häufig in vielen Restaurants sehr stark gewürzte Gerichte, wo wirklich viel Salz drin ist. Und das wirkt sich dann natürlich am nächsten Tag auch aus. Und auch vom Volumen her, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Burger essen gehe, dann habe ich schon mal einen Riesenburger, der wiegt ordentlich was, er ist noch eine Beilage dazu und dann trinkst du vielleicht noch einen Milkshake, was natürlich auch wieder Masse noch mitbringt. Dann hast du mehr Magenvolumen. Kommt dann auch auf die Verdauung drauf an, gehst du auf die Waage, was du vorher auf dem Klo oder nicht. Macht auch einen Unterschied.
0: Meistens ist das Essen dann auch ein bisschen fettiger, genau. was dann langsamer verdaut und so ist es ja. Da haben wir es als Männer auf jeden Fall einfacher. Ohne den Zyklus kann man das Ganze ein bisschen schnelllebiger machen. Das heißt, man kann theoretisch schnelle Anpassungen treffen, wobei ich trotzdem kein Fan davon bin. Ja, man kann da auch einfach den dem Prozess <lacht> irgendwie einfach mal machen lassen. Im besten Fall natürlich mit einem Coach, der da das Ganze nochmal objektiv absegnet und der die ganze ja, eigene Gefühlswelt da ein bisschen rauslässt, weil der halt einfach ein anderes Auge auf die Sache hat.
1: Ja, genau zum Thema Gefühlswelt, weil du das jetzt ansprichst. Deswegen ist es auch so wichtig, wenn du im Aufbau bist, dass du den langsam schrittweise machst, weil der Kopf muss ja auch mitkommen, wenn du dich jetzt auch im Spiegelbild veränderst. Wenn du jetzt viel zu krass schnell zunehmen würdest, dann kommt der Kopf nicht mit, hat vielleicht noch die alte Form so im Bilde und sieht dann im Spiegel, wow, bin ich auseinandergegangen, habe viel zu schnell Bauchfett dazu bekommen. Deswegen ist es auch wichtig, dass du das langsam machst, dass du dein Kopf sich mit dran gewöhnt, ja, wir wollen jetzt zunehmen, weil die heutige Gesellschaft reagiert eher immer positiv, wenn du abnimmst, wow, das hast du hast so voll gut erreicht, dies und das. Und zunehmend wird meistens eher gar nicht angesprochen oder ignoriert oder du wirst sogar komisch angeschaut. Deswegen ist es wirklich wichtig, das schrittweise zu machen, dass du selber da auch im Kopf gut mit klarkommst. Gerade wenn man noch nie einen Aufbau hatte. Deswegen ist es bei mir so wichtig, dass wir das schön langsam machen, weil es mein erster richtiger Aufbau ist. Und ja, ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl damit.
0: Genau, aber allgemein ist es natürlich auch so, dass es natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist, zu schnell zuzunehmen, egal ob es jetzt der erste Aufbau oder der dritte oder der achte ist, einfach weil der Körper nicht zu schnell oder nicht so schnell zu viel Muskeln aufbauen kann. Das heißt, ab einem gewissen Maß ist es dann einfach so, dass alles, was man zu schnell zunimmt, einfach nur Bodyfat ist, genau. Und ja, wir wollen ja nicht dick werden, wir wollen muskulös werden. Genau. Von daher das Ganze schön entspannt und langsam gestalten und dafür über einen sehr langen Zeitraum.
1: Hat man mehr davon. Genauso ist es auch bei der Diät. Zu krass schnell abzunehmen ist auch nicht gut. Also da kannst du dann auch viele Muskeln auf der Strecke lassen. Ich sag mal so Bei einer ganz normalen Lifestyle-Diät, wo du keinen Zeitdruck auch hast, wenn du nicht unbedingt für den Sommerurlaub komplett lean sein möchtest, kannst du dir da auch Zeit lassen und das Schritt für Schritt anpassen. Gerade auch mit den Kalorien, weil... Wenn ich jetzt sage, ich esse heute 2400 und gehe dann plötzlich morgen auf 1700 runter, das wäre natürlich viel zu krasse Umstellung.
0: Zum Thema Sommerurlaub, wenn man mal ehrlich ist, wie wichtig ist es dann im Nachhinein, ob man jetzt im Urlaub super abgezogen ist, das Sixpack rauskommt oder nicht. Oder ob man sich im Urlaub lieber denkt, hey, ich sitze jetzt hier im Strandhotel und gehe ans Mittagsbuffet und haue mir den geilen Burger rein, weil ich kann, weil ich Spaß dran habe. So, selbst wenn man zwei Wochen nach dem Urlaub zurückkommt und denkt an den Urlaub, wird der Urlaub wahrscheinlich schöner gewesen sein, wenn man sich einfach das gönnt, worauf man Lust hat. Oder, beziehungsweise du wärst der Einzige, der dich irgendwie verurteilt, weil du nicht die perfekte Form hattest, die du dir in den Kopf gesetzt hast. Keinen anderen Menschen interessiert das so sehr wie dich. Und andere Leute fragen dich auch nicht, was du in dem Urlaub super dünn oder was du in dem Urlaub super shredded? Sondern sie fragen... Wie war es? Hattest du Spaß? Kannst du das Hotel weiterempfehlen? Das sind die Dinge, in denen es im Urlaub geht und nicht wie deine Form im Urlaub war.
1: Genau. Und vor allem, es macht ja jetzt auch null Sinn, wenn du jetzt sagst, 350 Tage im Jahr hältst du dich zurück, um einfach für zwei Wochen im Urlaub gut auszusehen. Das macht auch keinen Sinn. Also, dann lieber komplett genießen. Du achtest auf deine Ernährung und dann bist du auch nicht auseinandergefallen im Urlaub oder so. Also, alle Extreme sind schlecht. Von daher. Kann ich dir da eigentlich nur zustimmen. viel mehr brauche ich gar nicht dazu zu sagen. <lacht> Aber um nochmal auf das Thema Makroverteilung zurückzukommen, da habe ich ganz vergessen, dich noch zu fragen, wie es denn bei dir ausschaut. Ist ja doch etwas anders aufgeteilt als bei mir.
0: Genau, also einfach die Proteinmenge ist halt deutlich höher aufgrund des höheren Körpergewichts. Ich war in der Diät bei 225 Gramm Eiweiß, 225 Gramm Kohlenhydraten und 65 Gramm Fett. Und das Ganze haben wir jetzt erhöht in die Erhaltungsphase quasi auf ebenfalls 225 Gramm Eiweiß. Und die Fette sind um 5 Gramm hochgegangen auf 70 Gramm und die Kohlenhydrate haben wir ordentlich angezogen auf 350 Gramm. Einfach damit ich mehr Energie im Training habe, damit ich leistungsorientierter trainieren kann und circa auf die Kalorienzahl komme. Das sind jetzt aktuell von 2400 in der Diät auf 3000 in der Erhaltungsphase um einfach circa mein Gewicht zu halten, um noch die Körperkomposition ein bisschen zu verbessern.
1: Und merkst du schon was bezüglich der Kohlenhydrate im Training, dass du deine Leistung schon steigern kannst, beziehungsweise einfach mehr Energie hast? Oder meinst du, das braucht noch ein paar Tage, bis dein Körper sich quasi auch an höhere Kohlenhydrate dran gewöhnt hat?
0: Also was natürlich super schnell auffällt, ist der Pumpe im Training. Die Kohlenhydrate in der Muskulatur werden praller, beziehungsweise der Muskel an sich wird praller.
1: Das habe ich auch gesehen.
0: Und <lacht> ja, man ist gegen Ende der Trainingssession, ist man auf jeden Fall noch leistungsfähiger als in der Diät. Ich würde sagen, mehr Energie auf jeden Fall, aber vor allem merke ich es in der Länge. Gerade so eine, so eine Beinsession, nach zweieinhalb Stunden immer noch in die letzte Übung reinzugehen, mit vollem Effort, ist einfacher mit mehr Kohlenhydraten im System.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also ich merke es auch, aktuell mit meinen genügend Kalorien und auch guten Kohlenhydraten, gerade auch das Intra-Workout, gibt mir wirklich Energie für die ganze Session, weil die ist mittlerweile auch relativ lang. Und ich sag mal so, mit der Energie, die mir zur Verfügung steht, kriege ich das ganz gut hin. Ja, nach einem Black Day ist man dann halt wirklich over and out, aber ja, darüber haben wir ja schon mal gesprochen.
0: Ja, zum Thema over and out. <lacht> Wenn ihr vielleicht Lust habt auf eine Folge zum Thema Regeneration, an was man alles im Optimalfall machen kann, dann dürft ihr uns das gerne irgendwie mitteilen, auf Social Media, Instagram oder persönlich, wie ihr wollt.
1: Genau. <lacht> Könnt uns immer ansprechen, auch wenn ihr uns im Gym seht. Und an dieser Stelle beenden wir diese Folge, wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und freuen uns, wenn wir uns wiederhören. Ciao, ciao. Ciao.